0: Zum bereits 20. Mal meldet sich die Freitagsgesellschaft mit seinen beiden Moderatoren Andreas und Jan Philipp bei ihren Zuhörerinnen und Zuhörern mit einer kompakten Portion Politik auf die Ohren. Zu dieser Jubiläumsfolge wollen wir natürlich auch anstoßen, doch bleibt wahrscheinlich dieses Jubiläum des einzig feierlich am heutigen Tage, denn unser Thema ist leider relativ ernst. Heute sitzen wir beide auch nicht zusammen am Tisch, sondern nehmen getrennt voneinander auf. Ich befinde mich gerade im sehr schönen Schottland, viele Grüße von hier aus und habe einen leckeren Wein an meiner Seite, mit dem ich den heutigen Abend bestreiten möchte.
1: Ja, bei mir ist leider kein Wein vorhanden, ich wollte mich ja auch an die Ausgangssperre halten, die ab 23 Uhr in Bars gilt und in Solidarität trinke ich nach 23 Uhr natürlich auch kein Alkohol mehr. Deswegen kein Wein, sondern eine schöne Tasse kalten Kaffee habe ich hier. Und darauf will ich virtuell mit dir anstoßen, Richtung Schottland und viele Grüße aus Deutschland. Hier ist es
0: übrigens noch nicht 23 Uhr, deswegen bin ich auch beim Wein geblieben. Aber was gibt es Schöneres, als mit kaltem Kaffee anzustoßen? Viele Grüße zurück. Und dann lass uns doch mal zum aktuellen Thema kommen, denn ich glaube, wir kommen leider nicht drum rum, mal wieder über ja im weitesten Sinne über die Corona-Lage in Europa zu reden, denn da hat sich ja doch einiges in den letzten Wochen getan, vor allem in den, ähm, im europäischen Ausland und auch in der letzten Woche in Deutschland sehr stark getan und da müssen wir natürlich mal einen Blick drauf werfen auf die aktuelle Situation und auf ja verschiedene Fragen, die sich dabei vor allem in Deutschland stellen.
1: Ja, in der vergangenen Folge haben wir ja den Fokus auf die USA gelegt, wo die Corona-Pandemie verheerend gerasiert ist und inzwischen über 220.000 Tote gefordert hat. Und seit dieser Folge hat sich viel getan. Nicht nur der amerikanische Präsident ist mit Corona gestraft gewesen. Inzwischen ist die zweite Welle, vor der lange gewarnt wurde, vollends über Europa geschwappt. Denn in allen größeren Nachbarstaaten aus Deutschland sind die Fallzahlen tatsächlich explodiert, muss man sagen. Tschechien, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien. Es gibt eigentlich kein Land, was momentan nicht mit der Pandemie zu kämpfen hat. Und ja, auf Deutschland, auf unser Land werden wir gleich nochmal detaillierter gucken. Aber wenn wir gerade beim Ausland sind, Jan-Philipp, du hast eben schon gesagt, du bist momentan in Schottland. Vielleicht kannst du uns ja einen Lagebericht von vor Ort geben, denn insgesamt Großbritannien ist tatsächlich am schwersten getroffen von allen europäischen Ländern. Und ja, wie ist die Lage bei dir?
0: Auch hier in Großbritannien ist die Lage schon wieder sehr angespannt. Es gibt in einzelnen Regionen wie im Großraum Manchester tatsächlich schon teilweise volle Krankenhäuser, wo wirklich die Belastungsgrenzen erreicht sind und ähm, wo es ja, tatsächlich auch einen Streit darum gibt, ob in diesen Regionen schon wieder ein kompletter Lockdown verhängt werden kann. Der Staat Wales hat tatsächlich schon für die nächsten Wochen einen Lockdown verhängt, auf der anderen Insel in Irland wurde ja das Gleiche auch getan und dementsprechend stark sind natürlich auch die Einschränkungen, hier sind eigentlich Bars komplett geschlossen derzeit und Restaurants hier haben lediglich noch Cafés am Tag, am Tag geöffnet und die Angst und die Ungewissheit ähm,
1: ist natürlich auch hier sehr zu spüren. Du hast es gesagt Irland sechs Wochen Lockdown Wales zwei Wochen Ja und Lockdown ist dieses böse Wort vor dem momentan alle ja, Regierungen sich ein bisschen fürchten, die Bevölkerung teilweise noch mehr. Und die meisten Staatschefs versuchen natürlich, so gut es geht, um einen Lockdown herumzukommen. Und alle fragen sich, ob man ihm noch ausweichen kann. Denn Irland war tatsächlich das erste Mitglied der EU, das zum zweiten Mal einen Lockdown ausgerufen hat. Auch Länder außerhalb der Europäischen Union, wie zum Beispiel Israel, haben auch schon einen zweiten Lockdown verhängt. Und ja, es ist so ein bisschen wie das Damoklesschwert, was momentan über vielen Regierungen kreist. Man fragt sich, ob man dem noch ausweichen kann. Aber wenn man auf die genauen Zahlen guckt, Frankreich bis zu 30.000 Neuinfektionen pro Tag, ja, wird es wahrscheinlicher, dass man Beschränkungen braucht. Und das könnte tatsächlich für viele Länder verheerend sein. Italien war ja Anfang des Jahres schwer gebeutelt von der Pandemie. Und tatsächlich hat sich in Italien die Wirtschaft wieder einigermaßen erholt in den letzten Monaten. Und während man da jetzt positive Signale hatte, wirkt es tatsächlich so, als ob alles, was man an Fortschritten aufgebaut hat, jetzt wieder dahin sein könnte. Und ja, wenn wir jetzt auf das eigene Land Deutschland gucken, wo man bisher ja noch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr gut gefahren ist, ja, Nimmt hier momentan auch langsam die Spannung zu, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Regierung. Was für Maßnahmen man erteilen kann, die nicht sofort einem Lockdown gleichen.
0: Und diesbezüglich gab es letzte Woche ein Gipfeltreffen von Kanzlerin und allen Länderchefs der 16 deutschen Bundesstaaten. Und letztlich muss man sagen, ähm, kam eigentlich nichts Großes dabei raus. Dabei wurde der Gipfel vorher noch so groß angekündigt.
1: Ja, um unseren Kanzleramtsminister Helge Braun zu zitieren. Der Mann sprach von einem Gipfel historischen Ausmaßes und es gab vorher schon einige Kritiker in der Presse, die bezweifelt haben, dass es wirklich ein Gipfel von solchen Ausmaßen wird. Aber man muss, ja so fair man sein will, am Ende sagen, eigentlich ist gar nichts rausgekommen bei der Sache. Und während sich die 16 Länderchefs nicht nur uneinig waren, haben wir auch einen Bundeskanzler gehabt, Frau Merkel, die am Ende ziemlich zerknirscht aus der Konferenz rausgegangen ist und ja, sichtlich genervt wirkte über die Entscheidungen, die eben nicht gefällt wurden. Und man hat sich, man hat ihr angemerkt, dass sie sich deutlich mehr versprochen hätte.
0: Und so lässt sich also hinterfragen zunächst einmal die Effektivität dieser Treffen. Denn wenn sich diese handelnden Personen und Persönlichkeiten dort nicht einig werden, ja, kann man letztlich keine Maßnahmen beschließen und neben dieser vermeintlich fehlenden Effektivität ist es auch die Legitimität, die eigentlich fehlt für dieses Treffen, das nämlich nicht im Grundgesetz festgeschrieben ist. Und so wurde zuletzt viel Kritik geäußert, dass diese Debatten nicht doch wieder in die Parlamente, in den Bundestag und die verschiedenen Länderparlamente verlagert werden sollte und dass man dort über die richtigen Maßnahmen streitet. Denn Parlamente bilden den Willen des Volkes ab und der wird nur in den Parlamenten repräsentiert und letztlich ist die Legislative eben ein wichtiges Gremium, was auch in gewisser Weise die Regierung kontrolliert und es kann kein Dauerzustand sein, dass solche Gipfeltreffen Entscheidungen fällen können. Das hat so ein bisschen in, ist so ein bisschen vergleichbar wie mit der Europäischen Union, wo es auch ständig immer Gipfeltreffen gibt. Und auch dort kritisieren wir ja sehr sehr gerne die fehlende Demokratie innerhalb der Europäischen Union und durch diese und dieser Gipfeltreffen. Und ja, insofern muss man sich schon die Frage stellen, ob man nicht diese Entscheidungen wieder zurückverlagern müsste in die verschiedenen Parlamente.
1: Du hast es gerade selbst gesagt, dass der Zustand von solchen Entscheidungen, wie er momentan gefällt wird, kein Dauerzustand sein kann, aber man kann schon den Eindruck gewinnen, dass es über das vergangene halbe Jahr seit Beginn der Pandemie doch schon zur Gewohnheit geworden ist, dass wichtige Entscheidungen gefällt werden müssen und dass sich Frau Merkel mit den Länderchef, Länderchefs trifft und am Ende Ergebnisse verkündet, die man einfach hinnimmt. und ich glaube auch, ich spreche für sehr viele unserer Mitbürger, dass das zu Beginn der Pandemie, wo noch große Verunsicherung herrschte, dass da eine allgemeine Zustimmung herrschte, da, weil man sehr schnelle Maßnahmen brauchte bei einer unsicheren Lage.
0: Und diese Zustimmung herrschte ja auch im Parlament, dadurch, dass ähm, auch die Oppositionsfraktionen damit einverstanden waren, dass man erstmal gewisse ähm, Kompetenzen an die Regierung, an die Regierung abgibt. Doch mittlerweile hat sich dieses Blatt ein bisschen gewendet, denn ein Dauerzustand ähm, ist so natürlich nicht akzeptabel.
1: Ja, ich glaube, es war tatsächlich das einzige Mal seit der vergangenen Bundestagswahl, dass sich alle Fraktionen einig war und der Regierung ihre Kompetenzen erweitert haben. Und es hat eine ganze Weile lang gedauert, aber momentan herrscht ja doch rege Kritik in der Opposition. Und man sieht es auch nicht häufig, aber wir haben jetzt den Fall, dass sich sowohl AfD, Grüne, als auch die FDP, die ja sehr unterschiedliche politische Meinungen alle haben, einig sind, dass man so nicht weitermachen kann wie bisher. Und ja, die Fraktionschefs all dieser Parteien fordern, dass man die Legislative wieder viel stärker einbinden muss.
0: Dieser Kritik schließen sich sogar einzelne Mitglieder der Regierungsfraktionen an, die eben auch aus diesem Prozess, ja, in diesem Prozess nicht mehr beteiligt sind. Und so gab es auch viele Stimmen von jetzt im Bundestag, von CDU und SPD-Abgeordneten, die sich durchaus kritisch geäußert haben und auch die Bundestagspräsidenten, Herr Schäuble und stellvertretend habe ich auch von Herrn Kubicki und von Frau Roth gleiche Töne gehört, haben gefordert, dass das Parlament wieder eingebunden werden muss. Und interessanterweise ein weiterer sehr starker Kritikpunkt ist übrigens das Infektionsschutzgesetz was tatsächlich nun durch das Gesundheitsministerium im Allantrag verlängert und abgeändert werden sollte und somit dem Gesundheitsminister Jens Spahn, auch wenn auch nur von zu Hause derzeit, die Möglichkeit gibt, wirklich Verordnungen zu erlassen, wenn die Gesundheit der deutschen Bevölkerung gefährdet ist. Und auch in diesem Fall muss man sich natürlich die Frage stellen, ob das einfach so geräuschlos geschehen kann.
1: Also ich glaube, wenn man realistisch denkt, weiß man, dass es einige Ausnahmesituationen gibt, in denen es tatsächlich nicht möglich ist, dass die Legislative zusammenkommen kann, um in der Extremsituation neue Gesetze zu verabschieden. Wenn wir uns überlegen, wenn man eine Kriegssituation hätte, ist es glaube ich auch normal, dass man eine Sondergesetze hätte, die dem Verteidigungsminister oder dem Staatschef Sonder, äh, Sondergenehmigungen erteilen und man kann es vergleichen mit dem Beginn dieser Pandemie, weil wenn wir uns an die Situation im März zurückerinnern, es war Anfang des Jahres nicht einmal klar, ob der Bundestag überhaupt noch abstimmungsfähig bleiben kann. Wir haben damals noch verrückte Zahlen im Kopf gehabt, dass sich Millionen von Leuten innerhalb kürzester Zeit infizieren könnten und dass man überhaupt keinen funktionsfähigen Bundestag mehr hat. Das ist alles nicht eingetreten und deswegen glaube ich, kann man in der aktuellen Zeit nicht mehr davon sagen, dass die Situation so gefährlich ist, dass ein Parlament nicht mehr in der Lage ist, seinen Pflichten nachzukommen. Und deswegen glaube ich, sendet es sogar das falsche Signal an die Bevölkerung, wenn wir die Befugnisse des Gesundheitsministers noch mal erweitern würden zu diesem Zeitpunkt, wäre es jetzt so, dass uns die zweite Welle der Pandemie viel unvorbereiteter getroffen hätte, dass jetzt schon alle Krankenhäuser in Deutschland überfüllt wären und dass wir komplett überfordert wären, wäre es noch eine andere Lage, aber Deutschland hat sich ziemlich gut vorbereitet auf diese zweite Welle, unsere Krankenhausbetten sind noch leer, wir haben genügend Kapazitäten und eigentlich fehlt mir so ein bisschen die Erklärung dafür, wieso Jens Spahn oder sein Ministerium jetzt noch weitere Befugnisse haben will, die man nicht in einer ordentlichen demokratischen Debatte im Bundestag entscheiden kann.
0: Wie du eben schon sagtest, ist mittlerweile viel, viel mehr über dieses Virus bekannt. Und anders als im März, als das ja auch wirklich an alle verstanden haben, weil es einfach diese große Ungewissheit war, sind einfach mehr Informationen vorhanden. Und damit ist es wahrscheinlich sogar lohnenswert, sich da noch viel stärker in der Öffentlichkeit auch zu diskutieren. Denn das Parlament oder die Länderparlamente auch, sind ja auch Bereiche, in denen... Die Öffentlichkeit einen größeren Einblick hat, als es diese Gipfeltreffen sind, wo hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. Und so ist es viel effektiver wahrscheinlich, dass man im Parlament verschiedene Positionen hört, ähm, auch der Opposition, die nochmal andere Schwerpunkte setzen möchte und andere Punkte mit einbringen kann. Und deswegen, ja, kann es eigentlich nur im Sinne unserer, im Sinne der besten Lösung sein, dass das Parlament wieder mit einbezogen wird. Auch von dem Hinblick, dass die Ergebnisse dieses Gipfels ja alles andere als. Erwähnenswert waren.
1: Ich kann eigentlich alles, was du sagst, nochmal dick unterstreichen, denn auch wenn man historisch auf die Geschichte unserer Bundesrepublik guckt, alles, was wirklich an bewegenden, großen politischen Fragen gestellt wurde in unserer Geschichte, wurde immer demokratisch verhandelt, ob es schon in den 50er, 60er Jahren die Wiederbewaffnung Deutschlands war, ob es später die Wiedervereinigung war, die Einführung des Euros oder auch die Flüchtlingsdebatte. Das waren alles Fragen, die zur Kritik in der Bevölkerung geführt haben, dass man sich zu wenig eingebunden gefühlt hat. Aber immerhin gab es noch sehr lebhafte Debatten im Parlament darüber von den eigentlichen Volksvertretern. Dass wir momentan in der größten politischen Frage der Neuzeit, der Corona-Pandemie, diese Debatten nichtmals haben, ist eigentlich Gift für die Demokratie. Und wir haben auch schon öfters in diesem Podcast darüber gesprochen von Corona-Leugnern oder Leuten, die das Wort äh, Merkel-Diktatur in den Mund nehmen. Und ich glaube, solchen Leuten und auch Verschwörungstheoretikern muss man schon insofern entgegenkommen, dass man ihren Argumenten was entgegenzusetzen hat, indem man sie wirklich vom Gegenteil überzeugen kann, indem man darauf verweist, dass wir hier eine lebhafte Demokratie haben und wirklich die Legislative noch die Gesetze macht und nicht die Exekutive einfach durchregiert, wie sie will.
0: Auch in anderen Staaten läuft es mittlerweile anders, beispielsweise im Vereinigten Königreich, wo auch seit einigen Wochen wieder die Parlamentarier mit eingebunden werden und über die Maßnahmen von Boris Johnson abstimmen. In Frankreich ist es so, dass bei allen Maßnahmen ab sechs Wochen das Parlament mit einbezogen werden muss und das Parlament diese absegnen muss. Also auch in anderen Ländern sehen wir, dass das Parlament stärker eingebunden wird. Was nur nochmal unsere Forderung unterstreicht.
1: Was auch das Problem an dem Gipfel, über den wir gesprochen haben, war, ist ja tatsächlich, dass wir, ja, dass wir wieder die Grundfrage des Föderalismus haben, dass es natürlich schwierig ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wenn der Ministerpräsident von Sachsen, der ganz andere Corona-Zahlen hat als der Ministerpräsident von Bayern, ja, wenn solche Leute gemeinsam Entscheidungen fällen müssen für Landstriche, die mit völlig unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben, und gerade deswegen muss man wirklich eine gemeinsame Lösung finden. Und ich glaube, deswegen kann man sich eigentlich davon verabschieden, dass man mehr auf diesen Ministerpräsidentenkonferenzen Entscheidungen fällt. Und von dem, was man am Ende rausgehört hat, ja, scheint es ja doch teilweise sehr hoch hergegangen zu sein, was die unterschiedlichen Auffassungen der Landeschefs anging denn äh, Armin Laschet zum Beispiel hat sich dazu geäußert, dass unter anderem auch im Gespräch war, wie es denn mit dem Einsatz von Polizisten in Privathaushalten wäre, dass man darauf achtet, dass man sich an die Corona-Auflagen hält, dass sich nicht Leute von mehreren Haushalten mit über zehn Mann in einem Privathaus treffen dürfen. Und ja, Herr Laschet hat sich dafür stark gemacht, dass es nicht angehen kann, dass in einem demokratischen Staat die Polizei in Häuser reingeht und das prüft. Und tatsächlich scheint diese Frage, die ein extremer Eingriff in unsere Grundrechte wäre, tatsächlich auch debattiert worden zu sein in dieser Runde. Und das lässt eigentlich schon tief blicken, wie weit die Meinungen da auseinandergegangen sind.
0: Ich bin in diesem Fall ehrlicherweise ganz klar auf der Seite von Herrn Laschet, denn ich finde, dass ein Staat nicht die Befugnisse haben darf, in den häuslichen Bereich, in den Privatbereich, in die private Sphäre von, von den Bürgern einzugreifen. Und es immer dieser Bereich der Freiheit eigentlich existieren muss für den einzelnen Bürger. Natürlich ist es nicht hilfreich für, den, für die Weiterentwicklung dieser Pandemie, wenn wir uns ähm, ja, mit 30 Leuten im privaten Bereich treffen. Aber die meisten, allermeisten Menschen sind ja auch sehr verantwortungsbewusst und halten ganz automatisch diese Maßnahmen ein. Und deswegen finde ich, darf man da nur mit Empfehlungen vorgehen. Und ich finde, dass es ähm, sehr kritisch zu bewerten wäre, wenn tatsächlich dieser häusliche Bereich so stark kontrolliert werden
1: dürfte. Man muss natürlich immer gucken, wie, sind, ja, wie verhältnismäßig sind die Maßnahmen, die gemacht werden. Aber momentan, wie ich eben schon sagte, ist Deutschland eigentlich ziemlich gut vorbereitet auf die zweite Corona-Welle. Scheint es manchmal schon, dass die führenden Regierungsköpfe schon mit sehr, sehr drastischen Maßnahmen Gedankenspiele treiben. Das sind ja vor allem Herr Söder aus Bayern und Frau Merkel im Kanzleramt selber. Frau Merkel, die ja eigentlich für eine sehr besondere Art bekannt ist, hat davon gesprochen, dass die Ministerpräsidentenkonferenz nicht ausgereicht hat, um Unheil vom deutschen Volk abzuwenden. Und wer sie und ihren Charakter einschätzen kann, der weiß, dass das Worte sind, die schon ja, sehr untypisch für unsere Kanzlerin sind. Und das macht einem natürlich schon Sorgen. Und auch Herr Söder hat heute am Stand 21. Oktober nochmal davon gesprochen im Bayerischen Parlament, dass er Lockdowns nicht ausschließen will, wie es auch schon in einem Landkreis in Bayern der Fall war, dass man wirklich tausende von Touristen weggeschickt hat, die Leute ihre Häuser gerade nicht verlassen können und Leute dort auch nicht aussteigen dürfen, wenn man durch diesen Landstrich durchfährt und das sind schon sehr, sehr krasse Maßnahmen und ja, die Oppositionsführer wie auch Herr Lindner von der FDP haben das schon sehr stark kritisiert. Aber die Leute, die momentan das Sagen haben, sehen es wohl schon als sehr ernsthafte Bedrohung. Und da ist man in Deutschland sowohl von der Regierungsebene wie auch in der Bevölkerung immer noch gespaltener Meinung, wie es da weitergehen soll, wie man dieser zweiten Welle entgegentritt. Wie stehst du
0: allgemein zu der Kommunikation, die derzeit vor allem von Frau Merkel, aber auch von Herrn Söder jetzt beispielsweise gefahren wird, dass man ja doch schon auch gewisserweise sehr 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 drastische Worte in den Mund nimmt, wie Unheil oder Herr Söder, der vor, vor einsamen Weihnachten warnt, glaubst du, das ist der richtige Weg, die Bevölkerung so zu sensibilisieren?
1: Bei Frau Merkel fällt es mir da sehr schwer ein objektives Urteil zu fällen, da muss ich sagen, nehme ich ihre Worte ernst, weil wie ich gerade eben schon meinte, ich sehe sie allen nicht als jemanden, der kein Panikmacher ist, der solche Worte wirklich nur verwendet, wenn sie es absolut ernst meint, deswegen sehe ich sowas schon bei ihr als, als Wachrüttler, während Herr Söder ja eher dafür bekannt ist, äh, ja, viel zu reden und das in den letzten Wochen auch zuhauf gemacht hat. Aber die Art der Kommunikation ist schon ein bisschen schwierig, also nicht nur, dass von Frau Merkel dieses Zitat aus ihrem privaten Podcast stammt und nicht in einer Regierungserklärung gefallen ist, sondern halt auch, dass viele dieser Meinungen wie ich auch eben über den Eingriff von der Polizei in Privathaushalten meinte, was Herr Laschet ja abgelehnt hat. Das sind ja alles ähm, Ideen, die in dieser Ministerpräsidentenkonferenz gefallen ist. Und das, ich weiß jetzt nicht, als, es ist ja doch ein Hintertreffen. Man weiß nicht genau, was da abgeht. Das sind 17 Leute, die sich dann in einem zuen Raum treffen. Die Presse kriegt am Ende nur mit, was man später auf der Konferenz sagt. Und das muss man in der Kommunikation schon kritisieren, weil das sind Reden und Ideen, die eigentlich so auf dem, äh, vor dem Podium des Deutschen Bundestages gehalten werden sollten und dann auch mit Gegenreden zu rechnen haben sollten. Und was mir in den letzten Tagen auch ganz grundsätzlich in der Debatte aufgefallen ist, ist nicht nur, dass solche Ideen ohne Zugang der Bevölkerung verhandelt werden, sondern auch, dass die Art der Ideen teilweise sehr selbstverständlich ähm, nicht verfassungskonform sind. Ich meine, wir hatten das hier schon mit dem Beherbergungsverbot zum Teil, wo etwas sehr selbstverständlich von der Regierung beschlossen wurde, was dann wenige Tage später von den Gerichten wieder über den Haufen geschmissen wurde. Und mir fehlt da so ein bisschen auch teilweise die Kritik der Medien, muss ich sagen, denn ein Beispiel dafür wäre, in dieser Woche wurde öfters gesagt, dass Mitglieder der Bundeswehr öfters aushelfen sollten, wenn in den Gesundheitsämtern und in Krankenhäusern das Personal knapp wird. Das ist eine Idee, die ich grundsätzlich begrüße. Ich halte das für sinnvoll und das sollte man auch so machen. Nur bisher war es immer so, dass allein der Vorschlag oder die Idee, dass die Bundeswehr im Inland eingesetzt wird, immer sehr, sehr scharf kritisiert wurde und dass man in Deutschland mit unserer Militärvergangenheit immer extrem stark darauf geachtet hat, wo die Befugnisse der Bundeswehr sind und da fiel mir einfach auf, dass sowas ein Vorschlag ist, der zu normalen Zeiten extremst debattiert werden würden, auseinandergenommen werden würde. Und momentan wird sowas in den Raum gestellt und es wird nicht nichtmals kritisiert. Und das gibt mir so ein bisschen zu denken, dass wir da so ein bisschen das Maß der Dinge vielleicht verlieren könnten, dass solche Ideen nicht genügend hinterfragt werden.
0: Definitiv, denn einzelne Entscheidungsträger sind mittlerweile durchaus kritisch zu sehen. Und ich finde, man könnte verschiedene Positionen dieser Person durchaus hinterfragen. Ich denke da, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Person Markus Söder, der mich in den letzten Wochen doch einige Male verärgert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. dass ich auch ehrlicherweise derzeit nicht verstehen kann, wieso Herr Söder immer noch diese überdurchschnittlich hohen Beliebtheitswerte hat in der Bevölkerung. Denn wenn man sich mal vor Augen führt, gerade jetzt in der letzten Zeit, seine Verfehlungen, sein Vorgehen bei diesem ominösen Beherbergungsverbot, sein Wunsch nach einheitlichen Regeln, wo doch einfach ja man sich vor Augen führen muss, dass in Bayern die höchsten Zahlen sind und dann muss er sich ja auch klar sein, dass ähm, einzelne Länder wie Sachsen-Anhalt da eigentlich einfach nicht mitgehen, weil die Zahlen einfach nicht so, nicht so hoch sind. Und dann eine in gewisser Weise auch wirklich abfällige Kritik an anderen Parteien und Personen, die seine eigenen Maßnahmen kritisieren. Ich finde, das ist eine sehr, sehr arrogante Haltung, die Arroganz der Macht, kann man vielleicht sagen. Und wenn man sich mal die Zahlen alleine vor Augen führt, Denke man jetzt auch an diese Testpannen, die da an Bayern passiert sind und die Infiziertenzahlen und die Todeszahlen, dann tatsächlich kann man sagen, dass Markus Söder der schlechteste Krisenmanager in Deutschland ist und da ist finde, finde ich ehrlich gesagt unverständlich, wieso dieser Mann immer noch so gelobt wird für seine entschiedenen Maßnahmen und für sein hartes Vorgehen in dieser, in dieser Krise.
1: Ja, sehr klare Worte zum bayerischen Ministerpräsidenten, der ja wirklich durchaus an Beliebtheit gewonnen hat in dieser Pandemie und sich als Krisenmanager auch als ja, geheimer Kanzlerkandidat in Position gebracht hat, auch wenn er das immer noch äh, verneint. Äh, ja, aber du hast es gerade selbst gesagt, eigentlich hat er schon gravierende Fehler gemacht in den letzten Wochen, die aber irgendwie nicht so richtig an ihm haften bleiben, habe ich das Gefühl. Denn man muss ja sagen, dieser Mann weiß sich extrem gut zu verkaufen und egal was er tut, man sieht ihn trotzdem weiter als jemanden, der energisch und besonnen in der Krise vorgeht. Und bei keinem, ich glaube, kein anderer hat so gewonnen in der Krise wie er. Und hast du da irgendeine Meinung, wieso das alles nicht so an ihm haften bleibt, dass diese Fehler, die du gerade aufgezählt hast, so gar nicht wahrgenommen werden?
0: Das ist jetzt nur Spekulation, weil man natürlich nicht in jeden einzelnen Bundesbürger und jede einzelne Bundesbürgerin hineinschauen kann. Aber vielleicht gibt es in Deutschland allgemein ein Bedürfnis nach einer starken Führung im Vergleich jetzt zum Beispiel mit anderen Ländern. Ja, das wäre so die einzige Erklärungsmöglichkeit, die ich hätte, dass man sich wirklich eine Person wünscht, die wirklich mit sehr, sehr ja, sehr sehr strikt und entschlossen vorgeht, im Gegensatz zu Menschen, die eher abwägen und versuchen, andere Positionen zu hören und dann einen Mittelweg zu finden, der vielleicht die vermeintlich beste Lösung ist. Ich glaube... Wir würden allgemein gut daran tun, Personen, Positionen und Entscheidungen stärker zu hinterfragen. Ein Schritt wäre eben, die Parlamente mit einzubringen und das würde letztlich ja auch diesen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen selber helfen, denn auch diese könnten dann auch so vielleicht noch vermeintlich bessere Lösungsmöglichkeiten
1: entwickeln. Ja, es fällt für uns als Laien natürlich immer sehr schwer, die Maßnahmen richtig zu beurteilen, denn... Ich meine, gerade sind wir sehr kritisch mit Herr Söder und auch Frau Merkel umgegangen und trotzdem, man muss sie im Kopf behalten, ich meine, Frau Merkel hat auf ihrer Ministerpräsidentenkonferenz auch einen Virologen vorführen lassen, der anhand eines einer exponentiellen Wachstumserklärung nochmal vorgeführt hat, wie sich die äh, Corona-Zahlen ohne weitere Einschränkungen weiterentwickeln würden und Herr Söder scheint das ja auch sehr ernst zu nehmen und man weiß, nicht und hat auch nicht die Einblicke, wie es in zwei, drei Wochen aussehen wird, ob er vielleicht ja auch recht haben könnte, wenn er momentan von den Verantwortlichen noch am nächsten geneigt ist, weitere Lockdowns zu verhängen. Momentan scheint mir das der falsche Weg zu sein und man muss halt abwarten, ob das eher Machtpolitik ist, sich als, wie du sagte, starker Mann zu inszenieren, indem er halt nicht davor abschreckt, diese harten Maßnahmen zu ergreifen oder ob die Lage sich tatsächlich so entwickeln könnte, dass es irgendwann notwendig wird. Denn momentan, das ist ja auch, da muss man Deutschland noch einmal loben, wie ich finde, sind unsere Kapazitäten ja wirklich so gut, dass wir auch von Intensiv- und Krankenhausbetten in Nordrhein-Westfalen Patienten aus den Niederlanden aufnehmen und in Bayern Leute aus Tschechien aufnehmen, die mit ihrem System gerade an die Grenzen stoßen. Und deswegen es ist es natürlich absolut im Bereich des Möglichen, dass wir innerhalb der nächsten Monate auch an diesen Punkt kommen könnten. Und da muss man weiter abwarten, ob, das von Herr, ja, wie die, ob die Maßnahmen von Herrn Söder vielleicht sogar zutreffend sind, dass es der vernünftige Weg ist, oder ob er damit einfach nur noch weitere Charisma-Punkte sammeln möchte.
0: Und dennoch sind diese Maßnahmen ja in gewisser Weise Maßnahmen auf Zeit, denn es sind natürlich keine Entscheidungen, die wirklich so langfristig Bestand haben werden und es ja wirklich nur ja die Verhinderung einer akuten, einer sehr akuten Gefahr dadurch, dass jetzt gerade ähm, Zahlen sehr stark ansteigen. Und da muss man sich natürlich fragen, wie weit oder wie lange dieser Weg so fortgeführt werden kann. Ich glaube, dass es vor allem so ein Spiel mit der Hoffnung ist, dass man ja, schon sehr bald eine Möglichkeit hat, durch einen Impfstoff diese Krise zu beenden oder zumindest so abzumildern, dass keine sehr starken Maßnahmen ähm, gebraucht werden. Denn wenn man sich überlegt dass das ähm, so nicht eintreffen sollte und es diese verschiedenen Wellen vielleicht noch ein drittes Mal, vielleicht noch ein viertes Mal geben würde, da würde die Akzeptanz in der Bevölkerung wahrscheinlich nur noch weiter schwinden. Und dann ist die Frage, ob man sowas überhaupt noch mal durchsetzen kann oder ob man sich dann nicht auf ein Mindestmaß
1: an Maßnahmen versucht zu verständigen, die wirklich langfristig gelten. Ich denke auch, dass es vernünftiger wäre momentan, Maßnahmen zu ergreifen, die man langfristig ohne große Einschränkungen der Grundrechte aufrechterhalten kann. Zum Beispiel wirklich eine, wenn es sein muss und es hilft, wie viele Virologen sagen, dass man eine allgemeine Maskenpflicht auf deutschen Straßen hat, nicht nur äh, in geschlossenen Räumen. Sobald man rausgeht, trägt man eine Maske. Ich glaube, damit kann man tatsächlich wesentlich besser leben, als, das, als dass wir in Ballungsräumen und Millionenstädten wie Köln einen eine Sperrstunde ab 23 Uhr haben, denn für viele Kneipenbesitzer, die ja zum Beispiel in Düsseldorf vergangene Woche an einem Freitag als zum ersten Mal die Ausgang, äh, Quatsch, die Sperrstunde verhängt wurde, haben viele Kneipen und Restaurantbesitzer nur 15 von dem den Einnahmen gehabt, die sie normalerweise an einem Freitag machen. Und du hast gerade davon gesprochen, irgendwann lässt der Rückhalt in der Bevölkerung auch nach. Und wenn wir jemanden haben, der selbstständig ist und an einem Tag 15% von dem verdient, was normalerweise an Umsatz macht, dann ja, habe ich absolutes Verständnis für diesen Mann, der das einfach nicht mehr mittragen kann. Und ich glaube, das sind wirklich Maßnahmen, die man nicht über Wochen, Monate aufrechterhalten kann. Und da müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt, ob vielleicht auch äh, ja noch ein anderer Kurs von der Regierung eingeschlagen wird, denn die Leute, die sich gegen diese Kurse ausgesprochen haben, ich habe eben Christian Lindner von der FDP genannt, sind momentan alle eher in der Opposition zu finden. Und unter den Regierenden, ob es Jens Spahn, Söder oder Frau Merkel sind, ist man sich eigentlich ziemlich einig, dass man doch harte Maßnahmen ergreifen muss.
0: Hoffen wir einfach mal, dass die derzeitig getätigten Maßnahmen vielleicht schon zu einer etwas besseren Lage führen können und man somit erstmal ein gewisses Abflachen dieser Infektionszahlen erreichen kann und sich dann danach auf wirklich langfristige Lösungen versucht zu verständigen. Ich glaube, das wäre der Weg, um diese Krise einigermaßen zu handeln und letztlich muss man natürlich dennoch immer auf die Zahlen, auf die Auslastung unserer Krankenhäuser blicken, denn das ist letztlich die entscheidende Kennziffer, wie man weiter vorgehen kann und welche Maßnahmen wirklich ergriffen werden müssen.
1: Ja, wir können alle nicht in die Zukunft blicken, wenn führende Politiker Davor warnen, dass das, äh, dass es dieses Jahr ein einsames Weihnachtsfest sein könnte. Hoffen wir einfach mal, dass das nicht eintritt und wir wirklich in den nächsten Wochen es schaffen, die Zahlen zu stabilisieren. Dazu können wir alle beitragen, indem wir unsere sozialen Kontakte ein bisschen runterschrauben. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem sowas ziemlich schwer fällt nach über einem halben Jahr. Und trotzdem können wir dazu aufrufen, dass ja, jeder Einzelne in dieser Situation, was da zu beitragen kann.
0: Deinem Appell, Andreas, kann ich mich natürlich nur anschließen. Versuchen wir das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen und nehmen wir es einfach mal so hin, wie es ist. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch der Verweis auf unsere kommende Folge in zwei Wochen. Dann werden wir uns mit der US-Wahl beschäftigen, die zu diesem Zeitpunkt dann bereits geschehen sein sollte und wir wissen, wer für die nächsten vier Jahre die Vereinigten Staaten von Amerika in die Zukunft führen wird. Auf diese spannende Wahl freuen wir uns schon ganz besonders und freuen uns dann auch, die ersten Analysen dazu zu hören und auszuwerten und ein bisschen über die Zukunft dieses schönen Landes zu sprechen. Bis dahin und alles Gute!